0: Showcase. Olá, sejam bem-vindos a mais um Showcase. O meu nome é Ana Cristina.
1: E eu sou a Andreia e hoje temos uma convidada muito especial. Ela tem 25 anos e lançou recentemente o seu primeiro single, o O Que Serás?
0: É natural de porto Salvo e aos 16 anos criou uma conta no YouTube onde publicou imensos covers. Já conta com vários originais e muitos têm a ver com as suas viagens.
1: Hoje temos connosco a Inês Lucas. Olá Inês! Olá! Bem-vinda! Obrigada! Bem-vinda de novo à ESC. Como estás? Estou muito feliz por estar aqui. Antes de mais, gostávamos muito de saber como é que foi o processo de criação do teu novo single. Eu acho
2: que o meu novo single é a minha música preferida, minha, até agora. Porque acho que a letra é a que me diz mais e é que saiu mais rapidamente e que me faz mais sentido e tem a ver com andar um bocado perdida sem saber bem o que é que eu deveria ser ou o que é que eu quero ser ou o que é que eu serei e de dei o nome. E pronto, eu escrevi, eu lembro-me que eu estava na cama quase a dormir e de repente veio assim uma, uma frase, foi a primeira, foi nunca estás onde queres estar, depois nunca és Muito o que queres ser, ser nunca parte. és o que, o que queres ser e depois a partir daí foi, ok, vou pegar aqui no telemóvel, escrever hum. nas notas e escrevi tudo de seguida e pronto, e depois a parte de, da composição musical demora um bocadinho mais do que a letra mas hum. eu gosto muito mais da parte da composição musical do que da, da parte da escrita da letra okay. mas às vezes, não sei, às vezes a letra surge uh, e outras vezes não
1: Já te aconteceu teres o instrumental e teres de criar uma letra para se encaixar nesse instrumental?
2: Eu antes de... Eu só comecei a fazer... não foi começar mas eu comecei a dedicar-me só a fazer músicas em português a partir de agosto deste ano e antes disso, só fazia, quase só fazia em, em inglês. Para mim, é muito mais fácil encaixar letra depois na música em inglês, porque é muito mais fácil soar a qualquer coisa e soar normal. Então, quando eu fazia músicas em inglês, eu fazia primeiro a música mesmo, a guitarra, ah. e a melodia, eu fazia melodia com lá lá lá, e depois obrigava-me a, a escrever letra, letra uhum. para encaixar. Porque senão okay. não podia ter uma música só com nada lá. Quer dizer, poder? Podia, mas. Poder. E em português? É, é, é curioso porque é completamente o, o oposto porque eu tenho de escrever a letra primeiro, porque eu não quero que a letra seja lamechas. Isto e parva, que é muito fácil escrever em português e soar a parva, então eu tenho que pensar muito bem antes na letra e depois avanço para a guitarra e depois tento mesmo por cima da guitarra já da melodia, encaixar a letra okay. e pronto, ah, e é muito engraçado porque eu tenho a primeira volta que eu dou a cantar por cima da guitarra eu tenho que gravar, porque a primeira vez que eu canto é que fica melhor okay. porque depois já sou eu a tentar imitar Corrises. e uhum. a tentar fazer o que acabei de fazer,
1: então nunca fica tão fluido. Nós na rádio também sentimos muito isso. Faz sentido.
0: Há uma pergunta que já devem ter feito imensas vezes que é, desde quando é que a música está presente em ti e como é que surgiu esse amor?
2: Olha, eu não sei como é que surgiu. Sei que eu tenho vídeos com três anos a cantar a <risos> cantar Rui <Veloso. risos> Pronto. Pronto. E, e eu lembro-me que na minha sala havia ainda há uma aparelhagem e havia um montes de CDs de Rui Veloso, Sérgio Godinho, Marisa, uh, Jorge Palma. Uh, eu lembro-me da música do Leãozinho. Gosto muito ah, é. e Essa música em particular lembro-me muito bem. E eu lembro-me de passar as tardes e os dias na sala a ouvir música. E depois, um dia, isto é engraçado, um dia antes do Natal, a minha mãe ouviu-me a pedir ao Menino Jesus, a esvalhada na cama, a, a pedir ao Menino Jesus um piano. E depois recebi um piano no, no Natal. O Menino Jesus arranjou-me um piano. E depois, no, no outro dia, ela ouviu-me outra vez a agradecer, mas a queixar-me que era muito pequeno. Que idade é que tinha? Eu devia ter quatro anos. Querias um piano gigante. Queria um piano okay. grande. Okay. E queria tocar então um num piano grande. Então a minha mãe inscreveu-me. Meus pais inscreveram-me em aulas de piano. Quando eu tinha 5 anos. E pronto. Foi aí que eu comecei a estudar música. Okay. Foi com 5 anos. Foi piano dos 5 aos 10. Depois dos 10 aos 14, guitarra. E depois não quis mais estar a gastar dinheiro e era meio-me meio rebelde. E disse, eu consigo aprender guitarra sozinha a ver vídeos no YouTube e o meu objetivo era aprender as músicas do John Mayer. E eu sinto que o que me fez evoluir na guitarra foi querer aprender as músicas do, do John Mayer. E são... Aprendi, aprendi. Algumas... Outras nem é por isso.
0: Isso é muito bom. Até porque eu também aprendi no YouTube a tocar guitarra. Quem tudo nunca YouTube. foi
1: autodidata do YouTube? Eu acho que
2: as pessoas só não fazem, só não sabem fazer coisas se não quiserem. Porque Exato. tudo o que eu quero saber está no YouTube. Sim, é verdade. Tudo, nem é sei que tirar o um curso. Dar, no YouTube. Mudar o pneu, mas isso já devia saber. <risos> mas montar estas tanto. Está no YouTube, no YouTube, alguém YouTube. A
0: ensinar. Há ah, sim, há ah, sempre. No YouTube há sempre tudo.
2: Pronto, e depois, uh, com os 14 anos, uh, saí das aulas, uh, fui aprender sozinho a guitarra e com 18 vim para a ESC, entrei na tuna e na tuna aprendi outros instrumentos.
1: bandolim e agora toco flauta transversal. Mais algum nessa longa lista de instrumentos que saibas tocar? Ou são só esses quatro? Que saiba que domines Pois não. Okay. domino não. Sabemos que tiraste audiovisual e multimédia. Uh, até que ponto é que isso é um contributo na criação de, dos teus videoclipes, de, das tuas músicas em geral? Se é que tem algum contributo em específico. Vou contar, vou contar do início. Eu, depois do 12 ano, não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Eu tirei, eu
2: tirei arte. Uh, eu gostava de desenhar, mas o que eu gostava mais era de música mas não queria seguir música porque em Portugal para estudar música é música clássica e eu não queria estudar uhum. música clássica e é aqui ao lado né? não é eu não queria eu não queria não hoje se calhar arrependo mas já devia ter cantado. Uh, mas o meu, a minha vinda para audiovisual e multimédia foi exatamente para fazer videoclipes para as minhas músicas <risos> ok eu, eu pensei, ok uh, sou de artes, até pronto gosto de fotografia, vou, go faço vídeos para o Youtube porque nessa altura é estava no meu pico de, de covers para o YouTube, então uh, o meu pensamento foi mesmo esse, foi eu vou tirar audiovisual e multimédia para aprender a fazer vídeos para o YouTube com as minhas músicas. Só que depois troquei aqui as voltas todas. Então, Quando, então no meu, meu foco sempre foi o vídeo e no meu segundo ano comecei a virar mais para o design e comecei a gostar mais e o vídeo, abandonei o vídeo, nem acho, que, nem, acho que se, nem, nem acho que se abandonei o vídeo, já estava farta do vídeo. Ainda por cima, antes do plano mudar, nós tínhamos vídeo uma cadeira de vídeo todos os semestres é. portanto quem não, os vídeo, anos, quem não gostava de vídeo quem uh, não gostava de vídeo não deve ter gostado muito do curso
1: uh, mas pronto então foi é por isso que eu vim para este. e ainda hoje é útil ou acabas por não usar grandes conhecimentos quando fazes os teus videoclipes? não claro claro que é útil mas o curso o curso é útil <risos> mas também há muitas coisas no YouTube muito okay. úteis,
2: uh, eu acho que como nesses três anos, dos três anos de Esques eu não, não estava não, como não estive tão focada em vídeo não, ah, sinto que não aprendi tanto quanto podia ter aprendido uh, mas depois de sair da Esques e começar a trabalhar é que comecei a olhar de outra forma para os vídeos e entretanto no YouTube, eu sou muito fã do YouTube entretanto, já, já, já percebemos que entretanto, é toda uma patrona no... do, do YouTube eu sou embaixadora <risos> da, da plataforma um... no YouTube começaram-se a uh, surgir montes de youtubers uh, de fotografia e vídeo para aí há dois anos e eu comecei a acompanhar e comecei a querer fazer as viagens e, e foi muito daí que surgiu a cena da, da fotografia e dos vídeos das viagens uh, e pronto se eu não tivesse acho que aprendi a, a, na esqs mas o youtube também puxou muito era ali um grande curso youtube <risos> puxou muito para esse lado do vídeo
0: um, outra pergunta Quais é que são, assim, as tuas influências musicais? Aquelas pessoas que musicalmente adoras?
2: John Mayer. Se bem que hoje em dia já não é tanto, mas eu sinto que foi mesmo a minha maior influência. Alguma música em específico? Um, in Your Atmosphere. Essa em específico, porque na altura eu não consegui, Eu estava mesmo frustrada porque eu queria aprender a tocar aquilo e depois, quando eu consegui... Eu consegui. Pronto. Spoiler. Eu consegui. Uh, foi, foi bom, porque era mesmo difícil. E pronto. Então John Mayer, no meu processo de guitarra e cantar com guitarra. Eu não cantava. Eu até hum, aos 14 anos, eu não cantava, só tocava. E depois, quando eu comecei a aprender as músicas do John Mayer, é que eu comecei a cantar também. Não cantavas por vergonha
1: ou porque não tinhas o bichinho de, de hum, cantar?
2: O bichinho eu tinha, porque eu tinha aulas de formação musical e tínhamos de cantar às vezes. Mas eu não gostava de me ouvir. Um, porque ainda devia ter voz de, de criança. Eu acho que depois dos 14 comecei a, a dizer... Nas, nas mulheres isto não, não, não é tão notório, mas... Nota-se, se eu for ouvir vídeos... Sim, nota -se. Meus ah, uh, sim. Uh, antigos, nota-se a diferença. Um, e... Não sei onde é que, que, que eu estava a dizer. <risos> mais referências musicais. Mais referências. Um, ben Howard, que não sendo parecido com John Mayer, é mais ou menos. Uh, é acústico. Eu segui-me muito por essa veia acústica. Uh, hoje em dia já não. E, Cara Boniver, Bon Iver... Uh, ah, Manford Sons na altura. Okay. Também me bateu muito. Foste vê-los ao live em 2014? Fui. Mm. Eu também. foi fui. fui. Uh, quando eles ainda tinham banho, depois deixaram de ter. Uh, <risos> depois, hoje em dia, a uh, Daughter, não sei se conhece, mas... Não muito, mas... Acho que é a minha maior inspiração neste momento. Minha maior influência. Eu também já os vi ao vivo, mas na altura não era fã, nem conhecia. E depois é que fui conhecer. Às vezes são os melhores concertos, foi, são aqueles que eles não estás à espera.
1: Hum. Bem, agora vamos a uma parte muito importante, que é tocar-nos a tua primeira música, se, se não te importares. Diz-nos qual é que é a primeira música que nos trazes hoje. Uh, pode ser A O Que Serás. Ok, muito bem. Vamos então ouvir O Que Serás com a Inês Luca.
3: Estás onde quer estar? Nunca és o que queres ser. Sempre às voltas a andar. Vais Por onde vens Nunca vens Por onde vais Queres sempre mais Do que tens
1: Foi fantástico, adorámos. Brutal. nada, obrigada.
0: <risos> Agora vamos passar a outra perguntinha. E esta tem assim a ver com aquilo que eu disse no início, sobre as tuas viagens e como foi uma grande inspiração para os teus vídeos. O facto de ires aos, um, aos Alpes italianos e à Islândia. Queres-nos falar um pouco disso? Quero sim. <risos> um, eu fui... Eu fiz a, a viagem, a primeira
2: viagem assim mais pela natureza e só na natureza, e é o que eu gosto mais, são viagens na natureza, mas a primeira que eu fiz foi, foi às Dolomitas, que são uma, uma não sei se se chama cordilheira, mas é assim um grupo de montanhas uh, especial. Uma cordilheira? Elas são, uma cordilheira, sim, mas não, eu acho que tem outro nome, mas pronto, não importa. Fui, fui às Dolomitas, que, que estão localizadas nos Alpes italianos, Uh, e a minha ideia, eu levei todo o meu material fotográfico gráfico e de vídeo uh, Porque eu queria fazer um vídeo, só queria fazer um vídeo Da viagem E enquanto eu lá estava, surgiu-me, assim, daquelas... Pronto, uh, isto surge de vez em quando uh, As letras uh, Surgiu uh, uh, a frase Where the mountains kiss the cloud Where the silence is so loud pronto, surgiu isto E porque eu estava lá Então naquele momento, eu pensei Ok, em vez de eu fazer este vídeo e usar uma música random como fundo eu vou escrever a letra vou fazer a música e isto é como se fosse o videoclip da música, hum. apesar de não ser um videoclip era o... na verdade eu fiz a música para o vídeo hum. e não o vídeo para a música e isso eu nunca tinha feito normalmente é ao contrário é uma experiência tu, tens a... não. tu tens a música e depois fazes o vídeo Sim. para a música e neste caso não foi assim pronto, isso. eu fiz isso deu um bocado de trabalho porque ainda por cima eu devia ter filmado mais e não filmei assim tanto então depois em casa a música ficou um bocado comprida e então depois não tinha muitos planos para encaixar uh, por isso não foi muito bem pensado mas não importa, eu gosto gosto do resultado final uh, e acho que as pessoas também gostaram e eu não estava a, porque eu não lançava nada há alguns anos uh, então eu lancei aquilo só pronto vamos ver e depois as pessoas gostaram e gostaram do vídeo e eu nem sequer fazia vídeos e depois as pessoas gostaram mesmo do vídeo e da música e pronto e depois no ano seguinte fui à Islândia e repeti fiz só este que é a primeiro um, vídeo fiz mas aí já tinha já tinha a intenção de fazer o vídeo fazer o vídeo e a música então quando eu não escrevia a letra lá, escrevi a letra cá. Eu estava no Algarve. Mas escrevi sobre o que eu estava. Porque às vezes eu tento que a inspiração venha e ela não vem e depois aparece noutro dia, noutra hora, sem eu estar à espera. E quando eu obrigo, muitas vezes não não acontece. Uh, e pronto, E... e Portanto, filmei na Islândia, já a pensar num vídeo de 4 minutos uh, com uma música e pronto. E fiz e as pessoas gostaram também. Uh, a primeira das Dolomitas foi a Small e a segunda da Islândia foi a Stay. nomes parecidos.
1: Vamos fazer uma pequena viagem no tempo e nós queremos saber a história da tua primeira banda, a, a tua mãe.
2: Essa banda começou por ser uma, uma brincadeira e não, não passou, de, não deixou de ser uma brincadeira. Não, não passou daí. Uh, mas então aquilo eu nessa altura, isto foi no secundário, uh, e eu foi no décimo ano, quando tinha 16 anos, comecei a fazer os vídeos para o YouTube. Então eu, eu tinha pessoas na minha turma uh, que tocavam, mas eu sempre fui só eu. Se era só eu a tocar e a cantar e pronto. E num dia eles tinham a banda deles tinha outro nome um, e depois a vocalista teve de sair e eles pronto eles eram meus amigos e eu disse ok então vamos vamos aqui experimentar e ver como é que isto soa pronto e era uma banda de covers okay. só só não depois fizemos um original mas como é que se chamava esse original vamos ver
1: sinful okay. como é que surgiu o nome a tua mãe foi foi, foi uma só, mera brincadeira foi só pela
2: piada de apresentarem-nos e dizerem e agora, para vocês, a tua mãe. É. Okay. O não Não tem, no, o não tem mais o oh, novo original da tua mãe.
1: Durante quanto tempo é que durou a banda?
2: Ah, nem, nem um ano. Não, mas... Porque depois, eu, depois fomos para a faculdade. Okay. Mas... Opa, ainda demos uns concertos. Eu lembro-me que demos um concerto para a campanha do PSD em Porto Salvo. Sério? Okay. Brutal. <risos> Pagaram-nos o jantar. <risos>
1: Okay. E fãs. ganham um jantar. Sim, não pagar mais nada. É um mas... bom cachê, que claro. Está feito. Isso é sempre bom, Bifana uh... Sim,
2: mas era, era mais por, por. Na altura levávamos aquilo a sério, e, mas
1: era, era um bocado a brincar. Nem sequer experiência... éramos muito bons. Mas foi, foi uma experiência positiva para cresceres. Musicalmente?
2: Foi, ou... foi olha, eu nunca, nunca tinha tocado numa bateria e só toquei naquela altura por causa da banda. Também nunca tinha tocado num baixo. Um, e foi engraçado porque, como eu estava habituada a estar sempre sozinha, um, a fazer música, é engraçado depois fazer com outras pessoas, porque começa a, a soar mais cheio. E não só tu e a tua guitarra, ouves outras coisas.
1: Uhum. E sim, foi bom.
2: São boas memórias.
1: Mas bem, gostavas de fazer então um, um concerto de reunião da banda um dia... Eu acho que não, porque... Hum, ainda por cima, nós só tocávamos covers. E eu, neste momento, sou um bocado
2: anti-covers. Não é anti, é... Já não faço. Ah, é eu... só
0: originais. Só originais. Olha, ainda bem, ainda bem que disseste isso. Uh, porque queria-te perguntar, de todas as tuas músicas, qual é aquela que te dá mais gozo uh, tocar e cantar? Qual é aquela tua preferida? É um bocado difícil, porque
2: elas todas... Eu só faço, eu só acabo uma música se eu estiver a gostar dela. Eu tenho um de músicas a meio. Quer as letras, quer as músicas. Se eu for ao meu telemóvel, tenho montes de gravações uh, de músicas que não avançaram. Uh, por isso, o resultado final eu tenho de gostar sempre. Em termos de dar gozo de tocar, eu acho que ainda não consigo bem decidir isso. Acho que só vou perceber quando der concertos. Ah, Porque sim. a tocar sozinha, claro que eu gosto, mas dar-me um gozo de estar a tocar e de ver a reação, isso acho que só depois... Ainda vais descobrir. Sim, acho que ainda vou, ainda vou perceber isso. Mas neste momento, uh, gosto mais de cantar as músicas em português. E eu já nem toco as músicas em inglês. Isso
0: é muito bom. E algo... para a nossa música portuguesa é muito bom.
1: Há alguma que tenha tido algum feedback superior às outras no, no Youtube ou no, no Soundcloud a Words for You que
2: foi a primeira original que eu lancei com videoclipe entre aspas que gravei aqui na Esques o videoclipe e o som ali no, no estúdio ao lado com o Sr. Carlos e na altura lancei e teve bastantes visualizações e agora acho que ainda é em termos de originais acho que é o vídeo que tem mais visualizações mas também já foi lançada há muito tempo. <risos> Portanto, calma. Essa correu bem. As, pessoas, as outras também correram bem. Mas nessa altura era mais influente. Por assim dizer. E agora já não sou tanto. tinha uma presença mais eu, marcada. Sim. Tinha. Por causa da altura dos covers. O canal do YouTube foi crescendo. E havia montes de pessoas a, a partilhar e a comentar. E eu fiquei um bocado obcecada. <risos> a sério. E fiquei um bocado obcecada E depois quis cortar. E entrei aqui na Esquece e não já não queria fazer e não queria saber não queria querer saber okay. de, das visualizações e dos likes e aquela pressão de será que estão a gostar será que não então deixei-me deixei de, de covers e durante algum tempo não fiz grandes músicas foi essa Words For You eu tinha 17 anos quando a fiz e antes dessa Uh, tinha feito uma, uh, Black Heart, que está no, está no Soundcloud. E essas duas eu lancei por esta altura, na, na Esqs, mas eu já as tinha feito há alguns anos. E, sei lá, só depois da, da Small, da, das Dolomitas, é que eu voltei a fazer músicas com mais frequência. E isso já foi, eu já nem estava na Esques. isso foi há dois anos. Foi há dois anos tivesse um bom período de pausa, então. Sim, eu estive para aí três anos. Eu fazia coisas, mas não go não gostava assim tanto delas.
1: Okay.
2: Okay. E também não tinha muito tempo <risos> para, para me dedicar a isso. E agora sinto que tenho mais tempo okay. para me dedicar à minha música.
0: Inês, agora que queríamos te pedir para tocares mais uma música, qual é que tu vais tocar e cantar?
2: Vou tocar e cantar uh, Certo ou Errado. Vamos
0: ouvir a Inês Lucas a cantar Certo ou Errado.
3: Acordas antes ainda os olhos abrir Sabes que tudo finda e que estás sem sentir Que o mundo é teu e tu és dele Pois quem tu deu já não mornele nele E levantas um braço à procura da lua só agarras o espaço porque ela já não é tua e deixas-te cair apenas num segundo. Não sabes o que sentir, nem respirar fundo. Ficas na cama deitado. Um olho aberto e o outro fechado e passa-te ao lado, o que está certo, oh. um sonho que voltes a sorrir mas nunca o sonho foi tão real o que era risonho é triste afinal ficas na cama deitado um perto e o outro fechado e passa te ao lado o que está certo ou errado o errado o que está certo ou errado
1: Obrigada mais uma Obrigada, vez.
0: Obrigada Inês, muito bom.
1: Vamos fazer mais uma pequena viagem ao passado e falar sobre a tua experiência no The Voice. Sabemos que participaste na segunda temporada e tinhas só 19 anos. Como, como é que foi a experiência?
2: A experiência, claro, foi boa, foi diferente. Um, hoje, acho que me fez bem ir, para saber que se fosse agora já não iria. Uh, mas acho que só percebemos isso depois de fazermos as coisas. E por isso é uma aprendizagem. Mas por que não? Um, porque eu acho que o formato do programa é para pessoas que ainda não sabem o que é que querem ser musicalmente. Ok. Uhum. Uh, ou seja, é uma voz só. Uhum. Não é uma, um músico. É um cantor. Quem é que pode ou não ter já um estilo próprio, mas geralmente não tem um estilo próprio. E depois é moldada para o que o mercado
1: precisa. Sentes que ter uhum. um estilo próprio te atrapalhou no da voice? Na, sim, no da voice? No, não, o da voice... Olha, eu não era boa para aquilo. Ok, mas <risos>
2: assumo, assumo já. Na altura, uh, claro que eu cantava minimamente bem, mas havia vozes muito muito melhores. Uh, se eu fosse hoje, hoje também haveria vozes muito melhores uh, em termos uh, técnicos e portanto não tenho uh, como é que eu ia dizer não tenho nenhum ressentimento uh, acho que foi justo
1: Tiraste coisas positivas da experiência também
2: positivas uh, para perceber o, o meio todo uh, como é que concorrentes vão lá parar, como é que como é que são feitas as, as filmagens, como é que as entrevistas uh, musicalmente não foi nada especial porque uhum. se calhar a partir de uma das galas musicalmente deve ser mais interessante até às galas uh, tu não aprendes nada, ou seja, tu, tu vais lá cantas e pronto portanto em termos musicais, não foi uma experiência que me tenha ensinado imenso. Em termos de programa de televisão, sim. Em termos de mediatismo,
1: de... pronto, isso sim. Teve muito impacto na tua vida exterior? A reação das pessoas mudou contigo? Sentiste muitas diferenças por estar num programa de televisão? Eu já
2: já estava na que foi no meu primeiro ano. Eu acho que não... Eu não senti... Das pessoas que eu já conhecia, uhum. com quem eu já me dava, eu não senti diferença nenhuma. Okay. Uh, na rua havia pessoas que me conheciam e o engraçado foi quando saiu, quando eu passei na televisão, uh, havia montes de gente a dizer que já me conhecia do YouTube. Mm. E isso foi, foi o engraçado, porque a maior parte das pessoas que, que gostou do, da minha audição do Da Voice já, já me conhecia. E, por isso não senti muito essa coisa do wow agora sou super famosa.
1: <risos> senti mais o ok, as pessoas já, já sabiam quem eu era. Deste corpo te, às tuas visualizações do YouTube, basicamente. Sim. E
2: havia pessoas mesmo, ah, finalmente saíste, do, <risos> finalmente saíste do YouTube e estás a mostrar na televisão. <risos> claro, <risos> muito bom, obrigada. Uh, pronto, mas é, é engraçado porque eu fui ao The Voice, porque fui convidada para ir. Isso acontece muitas vezes. Okay. Um, porque viram vídeos meus no YouTube. Ah, ok. E mandaram eu uma mensagem a dizer: Queres vir fazer os pré-castings? Uhum. Pode a voz? E eu: Ok. Pronto. E eu geralmente nunca ia. Eu, eu recebia muitas mensagens dessas. Nice. Tipo, quase todos os programas que, que há, eles, eles averiguam uhum. antes que eles têm de garantir qualidade de mínima. Certo. Sim, ah, Portanto, sim. Eles têm de garantir que, pelo que menos há alguns concorrentes somões. que sabem cantar, certo não, não podem ser todos maus. Então eles convidam pessoas, por isso é que geralmente há pessoas repetidas de programas, há hum. pessoas que uh -huh. tu já conhecias de algum lado. É, essas foram chamadas. Ok.
1: Foi o uh -huh. teu primeiro programa do género, então? Foi o primeiro e único. <risos> e vai ser o único. Okay. Uh, acho eu. Quem sabe? Sim, um dia, é claro um Aparece. Pode aparecer o formato ideal de programa Sim. de televisão daqui a uns Pode anos. Pode ser o,
2: o the Musician you
1: não know, da you know, Voice. Um,
0: não sei, não, não sei. <risos> okay. Agora passando aqui para uma parte, nós já falámos sobre isto, que foi os instrumentos. Um, nós sabemos que tu tocas muitos instrumentos, muitos deles até aprendeste aqui, nem acho que se natuna. Uh, mas tens interesse em aprender mais algum? Algum sushite, aquela vontade. Tenho
2: interesse de aprender todos os instrumentos. Todos. O problema que eu aprender tenho de descomparar. Esse é o primeiro, é o primeiro ponto. E uh, instrumentos musicais são um bocado caros. Uhum. Tudo o que é de música é caro. De fotografia e vídeo também. Eu escolhi mesmo... Sei lá, as coisas mais caras... Sim, vá, vamos, pronto. é isso que tu queres. Uh, pronto, então eu gostava... Eu adorava tocar violoncelo. Okay. Pá, que ele é brutal. Mesmo lindo. Uh, eu gostava... Já há muitos anos eu queria aprender a flauta transversal. Portanto, a Tuna permitiu que isso acontecesse. Uh, e acho mesmo lindo o som da flauta transversal. Também gosto de saxofone. Eu tenho um saxofone. E... Esse foi um deles que, um dos que eu comprei porque queria aprender. E tens, já, sim, tem, já tens tá. algumas noções de, sim, de como noções, Sim, não sim, mas não é o meu, o meu instrumento. Não é, não é como os outros. pronto okay. não, não estou à vontade. Um, para fazer uh, as minhas músicas, eu não toco os instrumentos reais. Eu uso um teclado MIDI okay. que, que se liga ao computador e depois nos nas programas, nas interfaces de áudio, dá para atribuir sons... Uhum. Uh, ao midi e se eu quiser tocar saxofone na música, eu na verdade estou a tocar teclado. no teclado, no teclado. É. Okay. mas o som é de um, é um saxofone uh, e é assim que eu faço com as minhas músicas adorava saber tocar violoncelo e violino e isso tudo, mas por agora toco no meu teclado e simulo por agora?
1: por agora, claro por agora. Sim. Assim, numa perspectiva de futuro podes vir a conseguir adquirir um e, e comprar
0: então, se pudesses, assim, contar pelos dedos das mãos, quantos é que tu sabes tocar minimamente ou tocas mesmo bem? Quantos, é, quantos instrumentos é que sabes tocar?
2: Não são assim tantos. são. Então, guitarra é o, guitarra é o, é o instrumento principal. É o que uhum. eu estou, estou mais à vontade. Um, curiosamente, o primeiro que eu comecei a aprender foi o piano, mas eu acho que não estou à vontade... Uh, como gostaria de estar. Uh, depois, flauta. Estou à vontade, o que é interessante. Estou bastante à vontade. Claro que também não, não é um conservatório. Nem tenho de tocar peças super, mega difíceis. Mas estou ok com a flauta. E depois com, com o bandolim também, também é muito... Sim, acho que, que me sabe. Sabes ler partituras? Eu sei a fazer batota. <risos> Ou seja... Ou seja, quer dizer, agora estou a melhorar. Okay. Uh, porque eu, era, eu sempre fui muito preguiçosa. Não é preguiçosa, é... Eu aprendi a ler pautas com 5 anos. Uhum. E a minha professora obrigava-me a tocar e a ler a pauta. Mas eu tenho, tenho um problema, que não é um problema. É uma coisa boa, mas para ler pautas é uma coisa má. Que é, eu tenho muito bom ouvido. E bastava-me ouvir uma, duas vezes e eu decorava Okay. E se eu decorava, eu já não ia atrás da pauta, eu ia atrás uhum. do som. E isso foi mesmo ali um, um bloqueio, porque eu não queria ler as pautas. Eu okay. fingia que estava a ler. E eu estava só à procura do som, em vez de ler a pauta. E pronto, e depois não quis mais estudar a música, rebelde. <risos> uh, e hoje em dia, é estranho. nas minhas horas de almoço estou eu, no computador, em sites de teoria musical. A estudar música.
1: Mas recorres às partituras agora para fazeres as tuas músicas? Não, para fazer as músicas não. Okay. Tudo o que eu faço é, é ouvido. As uh, tuas
0: partituras são tipo o teu ouvido?
2: Sim, Só, quer dizer, depois no programa, se eu quiser exportar aquilo uhum. para a partitura, eu consigo okay. fazer isso. Uhum. Mas eu não componho a uh, escrever na, nas pautas, não. Gostava muito de, de saber de ver e conseguir, mas não, não é assim que eu faço. Uh, mas para a flauta tenho de ler as pautas. Só que o que me ajuda é que eu tenho sempre um áudio. Ok. Mm. Por isso eu, se decorar o áudio e tiver a pauta à frente,
1: eu toco. Acabas por ser o mesmo refúgio do ouvido na, na mesma. Eu
2: preciso sempre do do ouvido. do do ouvido, da referência.
1: Tu ainda hoje fazes parte da tuna da eh uh, Mesmo já não sendo aluna, estás cá? Uh, e gostávamos de saber se sentes que a Tuna e atuar e os ensaios te ajudaram a crescer enquanto artista ou se é só um, um complemento na, na tua vida? Eu acho que a Tuna foi...
2: Não foi enquanto artista. Foi musicalmente, foi o que me ajudou mais a ter noções do conjunto de tudo. De vozes, hum. de instrumentos, uh, de... Noções de, de ensaios, porque agora já não, já não estou na direção musical, mas estive na direção musical durante quatro anos. Um, por isso dava ensaios e um, o ano passado estreámos uma música e eu estive envolvida na, na composição, é 1755, que fala sobre o terremoto, pronto, e eu acho que a tuna, eu Sim. acho que Acho que a Tuna me deu muitas ferramentas musicais. Ao contrário do The Voice, a, a Tuna, Ao contrário do The Voice, a Tuna deu muitas ferramentas musicais e de lidar com pessoas. E de lidar com pessoas que não percebem nada de música. Okay. Mas que E que aprendem e que ainda demoram o seu tempo, mas aprendem. E deu-me paciência nesse aspecto. Acho que é uma coisa boa.
0: Muito boa ter paciência <risos> agora uma pergunta mais pessoal quem é a tua maior inspiração na tua vida tipo inspiração aquela pessoa que possa ser o teu exemplo
1: ninguém também é uma resposta é, exato.
0: aceitamos
2: eu acho que não tenho acho que não olho para para ninguém assim como uma referência porque o que eu o que eu quero fazer se possível é fazer música e eu eu não na minha família ou na minha vida eu não tenho nenhuma referência nesse sentido e acho que eu tenho de ser a minha própria referência True. e acho que tenho uhum. de querer o, querer ser a minha própria referência
1: ok ok não é uma má resposta é uma
2: muito
0: boa resposta
1: pronto vamos agora entrar na parte da rubrica deste programa que é o isto ou aquilo <risos> O Isto ou Aquilo consiste num jogo em que tens duas opções de resposta rápida e podes dar uma, podes justificar ou não e vais ter uma série de perguntas em que tens de escolher uma das hipóteses. Ora, primeira pergunta. Porto Salvo ou Lisboa?
0: Lisboa. Cantar a sol ou em grupo? Em grupo.
1: Guitarra ou piano?
0: Guitarra. O que serás
1: ou se tem? O que serás. Dolomitas ou Islândia?
0: Uh. Uh. <risos> Islândia. Ok. Falta transversal ou bandolim? Vou-me matar. Um... Falta transversal.
1: Sabemos que tens um original em inglês publicado no YouTube, o Words For You. Preferes cantar em português ou em inglês?
0: Português. Pop ou rock?
1: Não. Música ou fotografia?
0: Música. Nunca mais poder viajar ou nunca mais poder criar músicas novas?
1: Nunca
2: mais poder viajar.
1: Isso é um mundo bem triste em que nunca mais se viaja.
2: Eu viajo nas músicas.
0: Ok, oh, nice. Oh, Sim, senhor. Muito, muito bem. Inês, agora queríamos te pedir mais uma vez, para tocares mais uma música, qual é que vai ser a canção?
2: Chama-se Cedeu. Cedeu de ceder. Okay. Não é de...
0: Ah, é ok, ok. Então vamos ouvir a Inês Lucas a cantar Se Deu.
3: segunda, que daqui sentada vi, procurava-te pelo rio, pelo Tejo que era teu, agarrava-te As costas ao rio que te viu crescer, procurava te pelo rio, pelo tejo que era teu, agarrava te.
1: Obrigada Inês, foi muito bom. Muito obrigado
0: obrigada por esta terceira música. Obrigada Inês, foi brutal. Falando do
1: ramo profissional, foste a primeira designer da CBRE Portugal. Uh, como é que está a ser a experiência?
2: Experiência? Já lá estou há três anos, portanto, já deixou de ser rotina. Uh, não, já passou a ser rotina. Uhum. Uh, mas, foi... É o meu primeiro emprego. Ainda estou no primeiro. Okay. Um, e foi o único que me acolheu portanto depois de lutar muito depois de batalhar muito finalmente me aceitaram sem ter experiência um, pronto, então a CBRE, CBRE tinha, uh, usava sempre agências uh, contratava sempre agências para um, fazer design e depois chegaram à conclusão como a maior parte das empresas chega que é mais barato ter um designer interno certo. do que estar sempre a contratar agências para fazer coisas pequenas ou grandes. Pronto, não importa. Um, então contrataram-me e a ideia era entrar para estágio profissional. Uh, mas, para minha sorte, legal, a SBR é muito hum, copridora E, legalmente, tu para estares em estágio profissional, tu tens de ter um sénior Okay. Uh, na tua equipa para ser chamado estágio para aprenderes uhum. por isso é que é um estágio uhum. Uhum, e como eles não tinham nenhum porque eu era a primeira não pude ser estágio profissional então entrei logo a contrato Boa. Uh, e foi bom e depois pronto ao, ao longo dos anos tenho, tenho ficado Estou, acho que todos os anos é desafiante apesar de não ser muito diferente de ano para ano Acho que há sempre mais desafios. E não faço só design, também faço fotografia e vídeo, às vezes. E isso também é bom para fugir à rotina e não estar sempre a fazer a mesma coisa. que eu não gosto de estar sempre a fazer a mesma coisa.
1: Continuas a ser a única designer ou já tens uma equipa contigo? Continuo a ser a única designer. Portanto,
2: estou a fazer um bom trabalho, não é? <risos> uh, não é preciso mais ninguém. Eu gostava que houvesse mais alguém. Era para aliviar, assim, um bocadinho o trabalho. Uh, mas não. Estou, estou eu. Okay. Ainda vou continuar. Eu, acho eu. E está a correr bem. Estou a gostar. Claro que eu adorava só fazer música. Mas, por enquanto, ainda sou designer.
0: Um, agora, um bocadinho outra vez sobre a música. Quais é que são os teus projetos futuros?
2: Olha, que bela questão.
0: Eu... Estive muito tempo sem saber
2: quais eram os meus projetos futuros, porque andava um bocado perdida. Uh, não que eu já esteja mais encontrada, estou um bocadinho mais, uh, mas o meu objetivo é gravar um álbum, okay. e isso eu já defini okay. que vai acontecer, uh, mas não vai ser um álbum a solo, vai ser com banda. Uh, e eu já... Tenho as pessoas que vão tocar comigo. Ainda não começámos a ensaiar, mas já está tudo encaminhado. E a ideia é faze, faze, gravar um álbum em português com a banda. Uh, sim, num estilo tipo Dotter, mas, uh, bon mas em português. E Boniver, mas em português. E a ideia agora é ensaiar com eles as, as minhas músicas. E claro que vão surgir coisas novas, uhum. porque juntos vai soar diferente. Certo. E pode, uhum. ser, pode ser bom ou pode ser mau, mas de certeza que vai ser bom. Espero eu. Um, e pronto, o objetivo é começar a ensaiar e fechar as músicas para gravar um álbum e depois logo se vê. Eu, o objetivo é lançar o álbum para o mundo e depois começar a dar concertos. Ok.
1: Se pudesses fazer o dueto dos teus sonhos, fosse com quem fosse? Com quem seria?
2: Podia dizer muito rapidamente John Mayer. <risos> acho que sim, acho que John Mayer neste independente, acho que sim se fosse há 10 anos era muito fácil responder John Mayer, agora ele também tem dado, quer dizer, ele agora lançou umas coisas mas aquele concerto em LA, em acústico ou seja, já, já viram, ouviram o concerto dele? O concerto é em
1: si não? não. É pá, pronto
2: e pronto, isso era meus 14 e 15 anos maior fã de John Mayer claro que queria fazer um dueto com ele Hoje em dia, também gostava. Não se, não se, não é bem a resposta imediata, mas também não me vem mais ninguém à cabeça. Por isso, respondo, John Mayer.
0: Inês, por fim, a última pergunta que temos para ti uhum. é... Se pudesses definir com uma palavra, enquanto artista, com qual palavra é que definias?
2: Eu não quero dizer perdida, <risos> mas preferia dizer encontrada. Acho que ainda estou em descoberta. Ok. Isso não é uma palavra, mas é em descoberta, é a expressão. Descoberta musical e descoberta do que serei.
0: Era palavra ou expressão? Eu não disse, mas
2: estava. Ah, tá
1: ok, boa. <risos> Chegamos assim ao fim de mais um Showcase, não é verdade, Ana? É,
0: né? é sim, Andréia. Esperamos que tu, que estás a ouvir, tenhas adorado a presença da Inês, tanto como nós. E que nos voltes a ouvir no próximo Showcase.
1: Já sabem, sempre que quiserem boas companhias, conversas e música é connosco.
0: E assim nos despedimos. Fiquem atentos porque daqui a um mês temos mais música para os teus ouvidos.